0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 148, Como Nacido Entre Nosotros, Red Regional de Acogida a Personas Migrantes, Primera Parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Estamos conectados en esta mañana con el pastor Miguel Ortiz Saavedra, director del Seminario Teológico del Pacto de México. Muy buenos días, Miguel. Bienvenidos a nuestro podcast Terminando con la Trata.
2: Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias por, por este tiempo. Pues Aquí estamos con mucho ánimo de platicar.
1: Queremos dedicar este episodio para hablar del fenómeno de las migraciones ya que uno de los factores que ponen a las personas en un estado de vulnerabilidad para ser potenciales víctimas de abuso y explotación es precisamente la movilidad de personas de un país. Quisiéramos que nos cuentes, Miguel, cuál es tu trabajo, dónde estás desarrollando este trabajo tan importante que es poner en la mira el cuidado de las personas migrantes.
2: Mira, yo soy un pastor chileno pero que vive aquí en la gran ciudad de México. Eh, acá, pues, inició una pequeña iglesia muy cerca del Ángel de la Independencia y ya desde hace unos ocho años atrás nos involucramos en acompañar a personas migrantes que transitaban por la ciudad y ya saben, México bate todos los récords en porcentajes de personas que transitan. No se calcula que el último año eh, hubo un tráfico de más o menos un millón mil personas que están movilizándose, buscando llegar a los Estados Unidos. Entonces, en este contexto de nosotros ver eh, la necesidad, pues con nuestra comunidad nos volcamos a algunos refugios para ofrecer ayuda, ¿no? Tanto espiritual como yo yo como pastor, pues, ha sido bien interesante porque la, los refugios son católicos, pero en una buena relación con ellos, pues acordamos de que mucha gente que llegaba a los albergues eran cristianos, evangélicos, y de alguna manera necesitaban un pastor que estuviera ahí con ellos, cantando, haciendo oración, y fue muy hermoso de iniciar este proyecto de estar ahí, este, y acompañar a las personas, tanto en, algunos en, en aspectos paralegales, en ayuda humanitaria, en ayuda espiritual, psicológica, eh, cosas así. Eh, el, 2009, el 2018 se vinieron los fenómenos de las grandes caravanas, ¿no? Y recuerdo que fue un, un punto interesante para nuestra iglesia de volcarse directamente a la ayuda a los migrantes. Y me acuerdo que nosotros eh, hubo un estadio aquí que se llenó con 10.000 personas, entre 10.000 y 12.000 personas, familias, niños, de todo. Y nosotros con nuestra pequeña iglesia armamos 100 mochilas muy bien equipadas para mamás con bebés. Mamá, exclusivamente mamás con bebés, o esas mochilas llevaban cosas muy importantes porque si ellas seguían en el camino, alimentos, medicina cuestiones así. Entonces básicamente lo que, lo que tratamos de hacer es ser sensibles a esta situación de la migración y apoyar en, en diferentes momentos y hemos tenido muchas experiencias en las casas migratorias, más o menos lo que hacemos.
1: ¿sí? Y la mayoría de estos movimientos migratorios, ¿de, de qué países se encuentran ustedes? ¿Cuánto tiempo están en estos refugios? ¿Se encuentra realmente una solución o quedan instalados en México?
2: No, no se encuentra una solución porque México también tiene sus problemas y sus situaciones. no. Obviamente la, la mayoría de gente centroamericana, aunque en, en el último año se han venido olas migratorias desde Venezuela, después de los anuncios de Estados Unidos de que ellos podían acceder a asilos, a un refugio allá, pero generalmente mucha gente que viene de Honduras, del Salvador, de Guatemala, bueno, hay, hay mucha gente de Haití, es, es variado, hay contingentes a veces que son más grandes, la, caravana, la gran caravana que salió, salió de San Pedro Sula, por ejemplo, entonces llegan, el propósito de ellos es llegar a la frontera y tratar de cruzar, y sabemos que muy, no se logra muchas veces, las estadísticas dicen que de las personas que, que cruzan las fronteras hacia Estados Unidos, de una manera documentada, para poder iniciar un, un trámite de refugio, solo el 1% logra al final tener, eh, legalmente, el 1%. Muchos son deportados, muchos se quedan en la frontera, muchos regresan al centro, y hay diferentes organizaciones que tratan de hacer algún tipo de, de integración con ellos, eh, eh, pero es muy complejo, muy complejo, porque en un país donde muchas veces el, el trabajo es precario, las situaciones son muy precarias, una persona migrante que sufre de una gran discriminación y de menos oportunidades va a ser muy difícil.
1: Estaba leyendo que todas estas organizaciones que están poniendo el foco en esto eh, señalan que la movilidad humana puede responder a muchos factores estructurales que van más allá de nuestro control. Pero lo que sí podemos cada uno de nosotros es tomar una decisión de cómo vamos a responder al extranjero entre nosotros. Si con rechazo o con un espíritu de acogida, si vamos a tener solidaridad. ¿Cómo es México respecto a esto?
2: Claro. Bueno, la, en general lo que dicen todas las organizaciones internacionales, las estadísticas las investigaciones, la, el principal, la principal causa de las migraciones es la violencia social. La violencia social, y en general violencia social, que se puede traducir en carteles, crimen, también está, puede entrar la violencia económica, la precarización en los trabajos en Centroamérica, las malas democracias, la, las malas políticas públicas, o sea, hay, hay un sinfín de cosas, pero todos se traducen en una violencia social, o sea, la gente quiere estar en un lugar mejor. Y cuando llegan a México se encuentran con un panorama no diferente, ¿no? Eh, eh, Pensando en la pregunta que me hacen, ¿no? O sea, aquí México es un país donde la corrupción está muy enraizada, en muchos estamentos del gobierno también, donde hay muchos carteles, donde la migración es un negocio. O sea, aquí, aquí ya la migración ya pasó de ser algo que alguien decía, ah, ahí vienen los migrantes, vamos este démosle algo de comer y, to y todo eso, y que sigan su camino, ¿no? Ya pasó de ser eso. Ahí vienen los migrantes, pues, agarrémoslo, secuestrémoslo, o, oye te pedimos mil dólares y te llevamos allá a la frontera, o si no, no te soltamos. O sea, México sí se ha transformado también en un país xenofóbico, sí, obviamente. Y, y eso es lo que, aquí en México se dice mucho eso, ¿no? Dicen, no puede ser que nos, que yo, yo me, me refiero a mí mismo de mexicano, aunque soy chileno, pero vivo mucho tiempo acá. No puede ser que nosotros los mexicanos tratemos así a los centroamericanos y después nos quejemos de cómo nos tratan, a las personas indocumentadas en Estados Unidos, entonces no es algo congruente, mira, en general te podría decir que hay un fuerte rechazo, ha habido un fuerte rechazo a los migrantes aquí en México, pero también te podría decir que siempre hay un grupo, un remanente, yo diría en términos bíblico, teológico, un remanente de Dios, alguien que está haciendo la justicia de Dios, alguien que está pensando en lo que hacía Jesucristo, y de ahí sí hay, hay personas que aman, quieren y acogen, aunque no es suficiente, siempre se necesita más.
1: ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista bíblico tener en cuenta el tema del extranjero entre nosotros?
2: Pues eso es, un, es un imperativo, ¿no? Ahí, en el Antiguo Testamento, este, Dios manifiesta su amor y como sujetos de este amor a tres grupos importantes, tres grupos importantes, tres grupos vulnerables, y que no, lo repiten muchas veces a ¿sí? La viuda, el huérfano y el extranjero. nosotros lo, No voy a dar las citas bíblicas ahora, pero nosotros cada vez leemos eh, el profeta Jeremías, en Éxodo, en Levítico, en algunos otros pasajes, vemos que Dios dice eh, la huérfana, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y por eso es importante que nosotros podamos tener presente esto, porque Dios pone los ojos sobre estos grupos pequeños que son grupos desplazados, ¿no? El, eh, Levítico 19.33 dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán, el extranjero cuando resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor, su Dios, Dios apela en la memoria de su pueblo para decirle mi proyecto y mi plan es mucho más grande que esta nación pequeña, tiene que, tiene que ser un proyecto que va hacia las demás naciones y en, y en este sentido trata, trata con amor a, 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 los, a los extranjeros. Con la justicia y el derecho, eh, la mishpah y la sedakat en, en hebreo son términos importantes para Dios para ejercer en todo ámbito de vida y a las personas que rodeaban al pueblo de Israel. Así que hay mucho, hay, teológicamente hay mucho que hablar. ¿eh? ¿Sí? Y es muy importante hoy en día a lo mejor tener en cuenta que el hecho de que nosotros decidamos trabajar con gente de otras tradiciones, ya sea anglicanos, luteranos, pentecostales, católicos, no, no significa que yo, por ejemplo, abandono mi tradición, no, 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 a mí muchas veces me dicen eso, oye, ¿por qué andas con los católicos ahí? Y yo digo, oye, tranquilo, yo, yo sigo creyendo en Dios, en Jesús, yo tengo mi tradición, pero hacemos esto, nos unificamos porque hay gente que necesita ayuda, ¿no? Este, eh, hay gente que necesita mucha ayuda, entonces hoy en día es fundamental este, trabajar en redes. Nosotros co yo coordino una red latinoamericana que se llama Como Nacido Entre Nosotros, una, una red que, eh, que aglutina organizaciones eh, de toda Latinoamérica, organizaciones grandes, este, iglesias, movimientos, que están tratando de articular una respuesta organizada, este, cristiana, a la migración. Y, y, y creemos fielmente que mientras más nos unamos en diferentes grupos temáticos en áreas de trabajo vamos a poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo mi experiencia de ir a refugios católicos fue increíble porque yo hasta bauticé gente dentro de los refugios católicos imagínate, o sea bautizar a personas hay un caso que, que, que me gustaría platicar en un refugio un grupo de migrantes sordos traficados humanamente eso es una cuestión muy muy fuerte yo he sido, eh, he apoyado pastoralmente un refugio que se llama Casa Mambré. Este, Casa Mambré es un refugio aquí en la Ciudad de México especial para personas que han sido violadas en sus derechos humanos, traficadas, han pasado por violencia extrema. Entonces la Comisión Nacional de Refugiados y de or Organizaciones del Estado Mexicano a personas que han pasado estas situaciones los llevan a este refugio. Bueno, el 2020, en medio de la pandemia, conocí a cinco chicos, hombres y mujeres, que estaban ahí, y que habían sido rescatados de una red de tráfico en la ciudad, que exclusivamente se dedicó a traer personas sordas desde Guatemala. Sordas desde Guatemala. Y en, en, lo, en los archivos del Ministerio Público que pude leer, vi que este grupo eh, mencionaba que habían sido unos 30 que trajeron. Este grupo logró eh, ser rescatado por la policía, a uno de ellos lo mataron delante de ellos, a una chica se la llevaron, probablemente para el tráfico sexual, y estos chicos, logramos trabajar con ellos durante un año y medio con, una, con un nivel de desafío súper extremo, porque eran personas sordas que no tenían una lengua de señas oficial de su país. O, había uno que sí, sí sabía lengua de señas oficial. Los demás no sabían, habían aprendido los gestos que hacían en la casa, ven a comer así con la mano, no sé. Y aparte de eso no sabían español, no sabían leer y escribir. Entonces redactar testimonios para, para llegar a la frontera y presentarse ante un oficial para, para poder ver si les podían dar un, un refugio era, era un desafío pero gracias a Dios lo logramos yo personalmente los llevé a la frontera de Ciudad de Juárez o sea, estuve allá con ellos gracias a Dios, dos están con una muy hermosa organización en Dallas y los otros dos estamos esperando si hay otra organización en, en Baltimore que él pueda acoger porque necesitan un acompañamiento especial por el daño que sufrieron de... de de violación, el daño de tráfico y por la, la vulnerabilidad que tienen. Pero mira, ese es un caso de, la, de las situaciones que pasan. So, Pero somos... tal vez
1: alguien en nuestra audiencia se pregunta, ¿por qué sordos? ¿Por qué el target fue eh, traficar personas sordas?
2: Sí, ¿Sabes por qué? Bueno, lo que nosotros, nos, nos, nosotros aprendimos en esta situación, checando, checando este, los archivos judiciales, yo con mi esposa, pues a ellos, le, lo que hicieron con ellos fue, bueno, primero porque eran personas muy vulnerables, no iban a tener forma de comunicarse. Ahora mira, algo interesante, ¿eh? en la red de tráfico que está aquí en la Ciudad de México, también hay una persona sorda. O sea, nos dijeron, fue una persona sorda que, que, nos, que nos captó. O sea, esa red no ha sido destruida, o sea, no, no. Y, y fíjate que, ¿Por qué sordos? Porque pues, los ponen a trabajar, no tienen forma de bien de comunicarse, a ellos los ponían a vender en las calles, también eh, tenemos antecedentes que a una de las chicas la traficaron sexualmente, pero lo, lo, los torturaron, los maltrataron, y los ponían en las calles a vender, por ejemplo, a, a los carros ponían un, una bolsita con plumas y con lápices y cosas así, y decían, soy sordo, por favor ayúdame, comprame esto. Esa era la, la forma que tenían. Pues, Esa es una de las, de las conclusiones que nosotros tenemos.
1: ¿Cómo y cuándo y por qué surge esta red como nacido entre nosotros? ¿Y cuáles son los ejes del trabajo de la red?
2: Este, bueno, esta red es bien interesante, ¿eh? este, porque esta red nace inspirada también en la palabra de Dios, en el texto que yo les, les, les comenté, Levíticos 19, 33, 34, y es una red que es inspirada en el modelo de Jesús, ¿no? Eh, muchas iglesias y organizaciones cristianas en, en Latinoamérica y el Caribe buscan, a través de esta red, a, a hacer una protección integral a las personas migrantes, ¿no? Es una red de alcance regional, eh, con una convicción de que se puede cambiar la realidad y todo eso, ¿no? Y nace desde una campaña, mira, esta red nace desde una campaña de Tierfund, una ONG, que plantea la posibilidad... De, en medio de la pandemia viene una crisis fuerte para los migrantes, entonces dicen ellos, vamos a hacer una campaña de seis meses para poder sensibilizar a las iglesias y organizaciones que apoyen, porque este es un momento, un punto de inflexión ¿no? de mucha dificultad para ellos. Hubo, hubo una respuesta inmediata gigantesca en Latinoamérica, o sea, fue increíble que organizaciones y iglesias, todos se sumaron completamente y desde ahí se decide hacer una red una red que ya empiece a trabajar de una manera más sistemática con miembros oficiales y uh, eh, estamos en un periodo de formar grupos temáticos, grupos regionales, para poder afrontar la, la situación. La red tiene, tiene algunos ejes, ¿no? como, como tú me preguntabas, algunas acciones, ¿no? que en realidad son cuatro, podríamos decir que son como cuatro ejes principales. Una es la sensibilización. O sea, constantemente está realizando campañas de sensibilización, de búsqueda de recursos, de, de construcción entre las comunidades e iglesias de rutas humanitarias, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hicimos con, con nuestros hermanos migrantes sordos, ¿no? Esto no, esto no fue un trabajo mío, de mi iglesia y de nuestra organización. Fue la suma de muchas organizaciones, hasta Ciudad Juárez, hasta Paso Texas, que dijeron, ok, Vamos poniendo yo lo visualizo como construir un puente, por eso digo puente humanitario, todos van poniendo un pedacito para que alguien pueda avanzar. Entonces la red tiene esa, esa área, sensibilizar, movilizar, a través de la capacitación, conversatorio, de manera presencial, o conversatorios teológicos, no sé, eh, sensibilizar, movilizar, incidir, o sea, hablar, pronunciarnos en situaciones cuando ahora... Cuando, cambia, cuando ingresa al título 42, cuando ca cambia al título 18, cuando vemos que hay algunas cuestiones que a lo mejor no son muy buenas, pues sí, incidir, o sea, hacernos pro, este, escuchar, pronunciarnos de las leyes que se promulgan. Y el último eje es integrar, ¿no? Integrar, tratar de que organizaciones que están trabajando en la integración, recibiendo migrantes, a lo mejor generando eh, proyectos de economías alternativas, este absorción de mano de obra o capacitación para la mano de obra en, en diferentes temas y oficios, cuestiones así o sea, la red pretende seguir estos cuatro ejes para movilizar a la iglesia en Latinoamérica a ayudar a los migrantes
1: y los que nos están escuchando ¿cómo pueden tomar contacto con ustedes para sumarse?
2: pues ahí tenemos la página web que es como nacido entre nosotros punto ahí en como nacido entre nosotros punto hay una serie de recursos, ¿eh? hay materiales, tenemos un manual completo de unas 250 páginas, 300 páginas, de pastoral para apoyar a migrantes, de temas relevantes y todo eso, hay podcast, también, hay, hay, hay mucho material gratuito que se puede descargar. También en, en la página Como nacido Entre Nosotros tenemos una sección que dice Únete, ahí se hace una invitación a formar parte de la red, para poder trabajar en estas cuestiones de visibilizar, promocionar las acciones en favor de las personas en movilidad humana, asistir a encuentros. También tenemos, hemos realizado eh, un, un diplomado en Fuller, estamos preparando otro. Toda, todas esta, estas cuestiones pueden ser eh, algo importante para las personas que se quieran hacer miembro. Ahí en esta página de Únete hay cinco tipos de membresías para la red. Una es membresía individual, una persona normal que quiere ser un agente de cambio para las personas migrantes, lo puede hacer también está una membresía de iglesia local una membresía de, de organización local una membresía de iglesia nacional o regional y una membresía de una organización nacional o ya regional, o sea, hay alternativas muchas veces hay muchas organizaciones que dicen pueden, pueden adherirse y ser miembros en las organizaciones tal y tal y tal pero acá hemos hecho algo que pueden personas individuales inscribirse y estar participando en muchas eh, conexiones y cosas que estamos haciendo.
1: Justamente te iba a preguntar acerca del diplomado, esta respuesta de la Iglesia a las crisis de movilidad humana en América Latina y el Caribe. ¿A ese diplomado haces referencia?
2: Sí, esa fue una, una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Con, se reunieron muchos recursos, muchos fondos, porque al final el, el diplomado tuvo un costo muy económico para las personas en Latinoamérica. O sea, prácticamente, yo podría decir que casi fue gratis porque fue muy muy poquito el dinero para el costo que implica tener la calidad de los maestros, el certificado de Fuller y todo eso. Entonces estamos nuevamente gestionando que se pueda hacer un segundo diplomado. Entonces, bueno, no es, Todavía no tenemos fechas ni nada, pero lo que sí estamos convencidos es que sí vamos a hacer un segundo diplomado con Fuller.
1: Y cuando esté, es en la página donde lo van a estar anunciando por los que se interesen en tomarlo.
2: Sí, en la página, y también, pues, por eso animamos a las personas que se hagan miembros también individuales de la, de la red, porque de alguna manera tienen acceso rápido a que les estén llegando boletines en mail, mail chip, y cosas así. También en nuestras redes sociales, en, en Facebook, en Como Nació Entre Nosotros, también ahí siempre se está informando, se están poniendo historias de diferentes personas, de diferentes iglesias y grupos que están trabajando.
1: Hemos hablado de lo que son los migrantes, los refugiados, pero lo hemos, queremos enfocar ahora desde el factor de empuje que a veces tiene y también de jalar para poder ser una víctima potencial de trata de personas. ¿Cómo es la situación que tú ves en México? Este caso específico que nos habías dicho de estas personas traficadas, eh, sordas, Evidentemente, bueno, algunas tal vez te, iban a tener un destino sexual, pero muchas veces se utilizan en mendicidad, que sí. hay muchas personas de buena fe que ven a alguien en un semáforo, a un niño con algo y piensan cómo no lo voy a ayudar, sin tener conocimiento que es toda una trama y una red de que los siembran y que realmente es eh, realmente toda una organización criminal que está explotándolos. Cómo a veces uno dice, bueno, no le doy porque así no contribuyo, pero qué es lo que puedo hacer de alguna manera. Todas estas preguntas que se hacen las personas, sobre todo de fe, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de toda esta situación en México y, lo que, y, en, y específicamente en tu contexto la situación de trata de personas?
2: Sí, sí, claro. Sí, es, aquí hay una crisis enorme, gigante. Bueno, respondiendo además a la pregunta, porque siempre como pastor... Digo, yo la, le, lo que le recomiendo a mi comunidad, sobre todo que vemos mucha gente pidiendo dinero, mucha mendicidad. De hecho, de hecho en Ciudad de México se calcula que son 85.000 menores, de acuerdo eh, a las estadísticas del INEGI, 85.000 eh, niños entre 5 y 17 años que son explotados laboralmente. Mendicidad aquí, es, eso ha crecido muchísimo. En esta ciudad hay 85.000 niños que están explotados en mendicidad. Y eso ha crecido muchísimo. La recomendación que yo siempre le doy a la gente, porque, miren, yo creo que para nosotros los cristianos la limosna es algo bíblico también. O sea, sí, sí tienes que andar teniendo monedas en tu bolsa, no porque es algo bíblico. Para mí siempre ha sido así. Este, y hay gente que se queja mucho y dice, oye, yo ya llevo dándole monedas a todo, ya gasté como no sé cuánto dinero. Yo digo, bueno, o sea, o sea, demos un poquito. no Pero yo le digo, mira, dale a las personas ancianas que tú ves que en un país como este no tienen buenas pensiones, o dale a las personas que son discapacitadas, ciegos y personas. Pero a los niños no. Los niños deben estar en la escuela, y por muy duro que sea, ellos van a tener que entender que el dinero no se gana de una manera fácil, ¿no? Digo, desde el punto de vista bíblico, el, el trabajo dignifica al okay. ser humano, ¿no? Entonces, por eso. En ese, en ese, esa es la recomendación que yo doy, ¿no? A la gente que a veces dice, pero es un niño, le digo, estás haciéndole un mal. Vas a criar a una persona que no va a querer trabajar en la vida, va a pensar que el dinero se gana así, ¿no? Y en respecto al tráfico humano, pues sí es un temazo en, Ci en México, no, es increíble, este, de todo tipo, porque se ha diversificado el tema del tráfico humano, no. claro, obviamente el más fuerte es el con fines de explotación sexual, eso es una cuestión muy... Estuvimos, estuvimos con mi esposa el año antepasado en la Universidad de Tennessee, en un encuentro con alrededor de 5.000 jóvenes de nuestra denominación, y estuvimos hablando sobre esto, sobre el tráfico humano. Eh, conseguimos un proyecto, uno, unos, unos VR, una, un, de realidad virtual, donde compartíamos testimonios con los chicos de mujeres rescatadas, ¿no? que yo pedí a una organización, a un amigo, y le dije, oye, échame la mano con los VR. Pero bueno, acá en México, pues sí, uno siempre se topa con gente traficada. Eh, eh, yo eh, he participado en alguna operativa, diríamos, iniciativa. Este, con organizaciones que a veces he conocido en las zonas rojas de la ciudad. Mi iglesia está a 4 o 5 metros de la zona roja más grande de Latinoamérica. Yo voy ahí en la noche, he pasado, y tú ves una puerta así, en un lugar. Bueno, afuera de las calles ves mujeres a montón. Y, eso, y no significa que esas mujeres estén libres, ¿verdad? porque están vigiladas. Pero ves puertas donde entran hombres y salen, entran y salen, entran y salen. Son casas de seguridad. Y literalmente, literalmente tenemos testimonios de mujeres que están encade encadenadas a una cama, mujeres que le han puesto chip en su cuerpo para que no escapen, que están amenazadas a sus familias, que las vendió la tía, las vendió la tía que las recibió en la Ciudad de México, entonces que son secuestradas en algún momento y nunca más las mamás saben de ellas. Entonces una, es una tragedia tremenda, ¿no? Entonces, el, claro, el, el, el punto más alto es el tráfico con fines de explotación sexual, pero cuando hay un, una persona migrante vulnerable, en otro sentido también son traficadas laboralmente. Conocí a un chico africano de Etiopía que se llama, se llama Tesfaldest, y él vino, es una historia increíble, de esas historias es que yo digo, hay que ponerla en un libro, porque no siempre conoces una historia como la de Tesfaldet que tenía pasaporte sueco, ella era un refugiado sueco, él era un refugiado sueco. Tenía, no tenía que salir de su país, estaba esperando que su esposa y su hija de, de, de Etiopía llegaran con el, le aprobaban el refugio en Suecia. Pero él supo que su primo de Etiopía se vino para, para Estados Unidos y cruzó, la, cruzó México y en el norte desapareció. Y este chico, como de 28 años, se vino a rescatar a su, a su primo, Tefaldez te se vino a rescatar a su primo y en el norte lo secuestraron. Lo secuestran, lo tienen seis meses secuestrado traficado laboralmente, trabajando, trabajo forzado, hasta que logra escaparse y llega a un refugio católico y de ahí lo traen a un refugio aquí a la Ciudad de México. Y yo impartí una, una conferencia en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, eh, junto a mí había otro ponente y él contó la historia de cuando yo supe yo estaba realizando una escuela misionera con jóvenes con la Iglesia Unida de Suecia aquí, entonces había, habían unos pastores suecos, y escuché la historia y le dije, le dije a mi amigo el pastor sueco, oye, ¿qué crees que hay un que es ciudadano sueco, pero etíope y tiene tanto este rollo? Vamos a verlo. Lo fuimos a ver, y ¿sabes qué? Lo que descubrimos fue una gran, un, una, una gran discriminación de la Embajada de Suecia en México. Fuimos allá a reclamar. Al final no pasó nada, al final reunimos los fondos y lo enviamos de regreso a Suecia, a Tefaldet, Pero eso es, una, es un, una historia de una persona que es traficada laboralmente también, ¿no? de un chico con un corazón inmenso, ¿no? que dice voy a rescatar a, a mi primo. Su primo nunca apareció, obviamente. Pero mira, la, volviendo al tema del tráfico sexual, sí, la, lo, los migrantes, las mujeres migrantes son muy vulnerables. Hay estadísticas que dicen que a, a las mujeres migrantes Dice, tienes que empezar a tomar pastillas anticonceptivas antes de cruzar la frontera con México, porque o te van a violar, o vas a tener que pagar con favores sexuales. Y tú te encuentras en los refugios, ¿eh? tú, Yo en el refugio donde, donde doy acompañamiento, obviamente yo no tengo acceso, acceso a las historias de las personas más privadas, porque pues eso se, se cuida mucho, pero un día platicando con una chica de unos 17 años, me dice, no, yo sí, yo quiero ya salir rápido al refugio porque quiero estudiar. ¿Dónde vas a estudiar? Aquí en México. Pero, ¿cómo? Pero ¿y quién te va a ayudar si vienes sola? No, es que tengo, tengo un novio. ¿Dónde está tu novio? Ahí en la colonia este, del Valle. ¿Sí es tu novio? Sí, sí, él dice que me va a pagar los estudios, me va a ayudar y todo eso. Y yo dije, ay Dios, esto suena a tráfico. entonces Le dije a la directora del refugio, le digo ojo con esa chica, me acaba de contar esto, porque esa chica sale de aquí y la van a agarrar y nunca más la van a ver. Entonces sí es una, es una tragedia la, el tráfico de mujeres aquí en México. Es impresionante venir acá, a México, y transitar por las calles donde tú ves los rostros de las mujeres que no son libres, aunque estén paradas en una calle, poca ropa, aunque tú, mucha gente piensa que, claro, ellas tuvieron la decisión de seguir este camino del comercio sexual, no son libres. Y así las que están atrapadas son muchas. Es una tragedia. Muy fuerte Y las mujeres migrantes están siendo, eh, este, están siendo muy vulnerables a esto. Eso es lo que te podría comentar.
1: Miguel, quisiéramos que dejes unas palabras a nuestra audiencia, agradecidos por esta entrevista en este día.
2: El tráfico humano es una cuestión muy grande. Hay, hay una estadística de, que leí hace un tiempo que son alrededor de 600.000, 800.000 personas que cruzan las fronteras internacionales como víctimas de tráfico humano, como trata. 80% son mujeres y niñas. Este, y de ese, de, ese, de ese porcentaje 50% son menores de edad nosotros la iglesia tiene que hacer algo nosotros no podemos seguir pensando en que vamos a simplemente quedarnos en nuestro templo yo, yo soy pastor yo estoy el domingo predicando estamos alabando a Dios y todo pero necesitamos entender que tenemos que hacer algo más unirnos, participar en redes buscar alternativas en como nación entre nosotros estamos aportando todos estos temas tenemos tenemos un, una visión hacia adelante de abordar el tema del tráfico humano en medio de la migración porque es una situación muy fuerte que están viviendo muchas mujeres. Así que yo les invito a que entren a la página ¿no? de como Nacido Entre Nosotros.
1: Entonces la repetimos, es www.comonacidoentrenosotros.org. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.